0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts, dem Podcast von Jugendbeteiligen jetzt, dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Ähm, ja, ist die erste Folge nach einer etwas längeren Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Erkenntnis gewinnen mit den Spezialfolgen. Ähm, ein Riesendank nochmal an Christina für die Audio-Interviews, für den Leitfaden Jugendbarcamps. Genau, und ähm, wir docken jetzt hier einfach im August äh, an, sitzen im Büro. Es ist sehr heiß draußen, wenn ich rausschaue und ähm, ja, zerfließe fast, weil ich den Ventilator jetzt aufgrund der Aufnahme auch einfach mal ausstellen musste. Genau und ähm, wir haben heute wieder eine äh, Gesprächspartnerin dabei, eine Expertin aus der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen, Daniela Kalinich. Hallo Daniela.
1: Hallo. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Liebe Daniela, wie geht es dir gerade? Wie ist es in Hannover?
1: Ach, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich warte allerdings noch auf meinen Sommerurlaub. In den zwei Wochen geht es dann bei mir auch los.
0: Ja, wunderbar. Also ich finde, äh, die, dieses Sommerlach gerade ist immer sehr erstaunlich, weil die äh, Sommerferien ja so total aus, weit auseinander liegen. Und wenn man so ein Bundesprojekt hat wie Jugendbeteiligung jetzt, merkt man das äh, ja doch sehr, dass man die Leute über zwei Monate quasi schlecht erreicht ähm, ja, aber äh, genau, viel viel Spaß und Erholung in deinem Sommerurlaub auf jeden Fall jetzt schon mal
1: und ja, den habe ich drauf. ja
0: schon hinter mir. Ähm, Daniela, für unsere Hörerin, also wir beide kennen uns ja über das Qualifizierungsnetzwerk Digitale Jugendbeteiligung, aber erzähl doch mal unseren Hörerinnen gerade, ähm, wer, wer bist du überhaupt <lacht> und seit wann machst du das und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ich bin äh, Referentin in der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und bin da eigentlich so lange, wie es die Landeszentrale in Niedersachsen schon gibt, nämlich seit etwas mehr als drei Jahren. Ähm, und seit ich dort angefangen habe, haben wir jede Menge unterschiedliche Projekte gemacht, natürlich im Bereich politische Bildung, aber wir haben die meiste Zeit eben auch einen Schwerpunkt auf Digitales, ähm, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Ähm, und so sind wir natürlich dann auch sehr schnell zum Thema Digital, Jugendbeteiligung gekommen und ich äh, Mitglied im Qualifizierungsnetzwerk geworden und jetzt seit drei Jahren überlegen wir quasi, wie wir in Niedersachsen auch das Thema digitale Jugendbeteiligung voranbringen können mit vielen Partnerinnen und Partnern ähm, und da profitiere ich natürlich dann auch ganz viel davon, äh, wie wir uns im Netzwerk austauschen ähm und zur politischen bildung bin ich gekommen ich habe vorher äh, lange jahre an der uni gearbeitet ich bin politikwissenschaftlerin und ich habe sehr viel geforscht mit menschen zusammen ähm, und habe immer wieder gemerkt dass ganz viele gar nicht wissen wie politische prozesse eigentlich verlaufen an wen sie sich wenden müssen wenn sie was verändern wollen wie sie ihre ziele erreichen können und da können wir als politische bildnerinnen und bildner ganz viel ähm, informieren aufklären unterstützen und das das mache ich jetzt also seit einer ganzen Weile.
0: Seit drei Jahren. Und äh, genau, wie, wie machst du das dann? Also was, wie sieht das dann konkret aus?
1: Um, also als politische Bildnerinnen und Bildner machen wir vor allen Dingen Projekte, um andere zu qualifizieren und andere zu vernetzen, die dann ganz konkret mit Jugendlichen vor Ort arbeiten. Das heißt, wir veranstalten beispielsweise einmal im Jahr gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesjugendamt und der Akademie Locum eine große Tagung rund um das Thema Jugendbeteiligung. Als Landeszentrale etablieren wir da eben immer die digitale Perspektive. Aber ähm, wir versuchen eben, die Themen gestalten und mitbestimmen, insbesondere von Menschen, die bislang vielleicht weniger an Politik beteiligt werden, immer hochzuhalten, in verschiedenen Projekten mitzudenken ähm, und so verschiedenen Leuten eben auch Zugang zur Demokratie zu geben.
0: Und ähm, welche Zielgruppe sprecht ihr denn da an bei der Veranstaltung zum Beispiel in Lockum? Wer kommt da vorbei oder darf da vorbeikommen? <lacht> <lacht>
1: Ja, grundsätzlich richten sich viele unserer Angebote erstmal an Fachkräfte der Jugendarbeit und politischen Bildung, an Menschen in Kommunen, in der Politik, ähm, die eben Beteiligung vor Ort umsetzen und ermöglichen wollen. In Lokom beispielsweise machen wir es auch immer so, dass wir Jugendliche direkt auch einladen, dazu zu kommen, mit den Expertinnen und Experten ähm, zu diskutieren, denn es bringt ja auch nichts, Angebote zu entwickeln, ähm, ich sage jetzt mal aus erwachsener Perspektive, die dann von Jugendlichen nicht angenommen werden, weil wir sie nicht rechtzeitig in die Prozesse einbezogen haben. Aber grundsätzlich haben wir in der Landeszentrale erstmal einen Blick darauf, wie können wir äh, Fachkräfte weiterbilden und sensibilisieren für das Thema.
0: Und das sind dann Fachkräfte aus Niedersachsen oder kann man sich deutschlandweit…
1: Ähm, unsere Angebote sind als niedersächsische Landeszentrale hauptsächlich auf Niedersachsen beschränkt, das muss man wirklich so sagen, wobei natürlich unsere Fachveranstaltungen in der Regel auch offen sind für Gäste, die nicht aus Niedersachsen kommen, aber erstmal ist tatsächlich der Fokus auf unser Bundesland gerichtet.
0: Oh, und die Fachveranstaltung findet äh, dieses Jahr <lacht> wahrscheinlich unter anderen Vorzeichen statt, nehme ich genau. an?
1: Ja, wir versuchen eine hybride Tagung umzusetzen, wenn Corona es uns erlaubt, dass also einige Leute tatsächlich auch nach Locum kommen können ähm, und sich aber viele eben auch dann gerne auch bundesweit eben über digitale Tools zuschalten können. Ähm, und wir sind schon ganz gespannt, wie wir das hinbekommen, das Digi Thema digitale Beteiligung quasi in eine hybride Konferenz zu bringen. Ähm, denn wir wissen ja auch, viele Menschen, die die mit Jugendlichen oder in der politischen Bildung arbeiten, haben auch ihre Berührungsängste zum Digitalen ähm, und da sind wir sehr neugierig, wie das dann angenommen wird.
0: Ja, interessant. Äh, sowieso gerade spannend, wie Veranstaltungen derzeit so ablaufen. Wir, wir können ja, wenn ihr die Veranstaltung durchgeführt habt, könnten wir ja nochmal miteinander sprechen und so ein bisschen Erfahrungsaustausch äh, machen an der Stelle. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Mm, nochmal, genau, also Landeszentrale für politische Bildung. Du äh, kommst aus dem politischen Bildnerbereich und ihr beschäftigt euch auch äh, in der Landeszentrale dementsprechend mit dem Thema Jugendbeteiligung und äh, digitaler Jugendbeteiligung. Ähm, vielleicht noch mal noch stärker auf die meta Ebene gesprochen. Ich hatte mit unterschiedlichen Expertinnen aus den Bundesländern gesprochen und hatte auch in der Vergangenheit mal recherchiert, wie sieht das denn mit der Jugendbeteiligung in den einzelnen Ländern aus? Und da gibt es ja von Land zu Land ganz unterschiedliche Gesetzgebungen. Diese Kann-, Muss- und soll Bestimmungen. Mhm. beispielsweise. Welche Rolle spielt denn Jugendbeteiligung in Niedersachsen derzeit?
1: Also Jugendbeteiligung ist im Kommunalverfassungsgesetz verankert, allerdings handelt es sich hier auch um eine Sollbestimmung und dementsprechend ist es auch bei Weitem nicht so gut verankert wie in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg, wo es ja wirklich ähm, eine Mussverpflichtung da ist und entsprechend ist da noch viel Arbeit zu tun.
0: Okay und äh, was heißt das konkret, also zum Beispiel auf der, auf der praktischen Ebene?
1: Also es gab 2017, das ist ganz interessant, mal eine Studie. Die haben nämlich abgefragt, wo in niedersächsischen Kommunen überhaupt Jugendbeteiligung durchgeführt wird und wie das gemacht wird. Wir haben nämlich das Glück, dass wir in Niedersachsen ähm, seit einigen Jahren eine Kinder- und Jugendkommission haben, die sich das Thema Mehrbeteiligung für Kinder und Jugendliche auf die Fahnen geschrieben haben. Und die haben jetzt sowohl 2017 als auch dieses Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, um überhaupt mal die Lage ähm, abzuchecken, zu schauen, was ist eigentlich los. Und ähm, aus den Ergebnissen von 2017 geht eben hervor, dass zum Beispiel Kinder- und Jugendgremien circa 40 Stück in Niedersachsen bestanden haben zu der Zeit. Und wenn man sich diese Studie durchliest, da merkt man eben direkt, wie viel noch zu tun ist, dass in den Verwaltungen, von denen immerhin etwa ein Viertel geantwortet haben, eben ein sehr sehr ähm ich sage jetzt mal vorsichtiges Herantasten an das Thema gegeben ist. Jugendliche werden vielleicht mal bei der Ideenfindung einbezogen, aber ganz selten beim Entscheiden und wenn, werden sie natürlich auch in der Regel bei so jugendspezifischen Themen wie wie organisieren wir unser Jugendzentrum oder unser Ferienprogramm ähm, herangezogen, also so dass wir da nicht von der flächendeckenden äh, Verbreitung von Jugendbeteiligung bei unterschiedlichen Themen sprechen können. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht super coole und erfolgreiche Projekte mit und ohne digitale Aspekte in Niedersachsen gibt, aber ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Ganz viel Luft nach oben. Du hast was, also du hattest gerade, ich muss noch mal die Zahlen. Und das heißt, es haben ähm, ein Viertel der angefragten Kommunen überhaupt eine äh, Antwort gegeben, damals 2017. Genau. Ist das richtig mitgeschnitten? Wie viele Kommunen hat denn Niedersachsen?
1: Also ich, ähm, in, in dieser Studie wurde gesagt, dass ich glaube von 450 oder 500 angefragten ähm, Kommunen etwas über 100 quasi geantwortet haben. Mhm. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie nach welchen Kriterien da ausgewählt wurde.
0: Okay und dieses Jahr gibt es dann nochmal eine Studie, die ist, weißt du schon wann die, ähm, hast du da Infos, wann die veröffentlicht
1: wird? Soweit ich weiß, soll die zum Anfang des nächsten Jahres kommen, aber ich weiß auch nicht, inwieweit Corona da jetzt möglicherweise dann auch die, die Erhebung verkompliziert hat, hm. ähm, denn ich habe gehört, dass Menschen in Verwaltungen gerade nicht so gut erreichbar sind.
0: <lacht> 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 ähm, ja, okay, ich meine, äh, wer weiß, warum nicht geantwortet wurde und ob es dieses Mal etwas besser läuft das ist ja auch einfach schon bei der befragung noch luft irgendwie nach oben ich glaube die studie die in baden württemberg ja gemacht wurde da gab es ja ein schon sehr hohes feedback weißt du ob auch die Digitaljugendbeteiligung explizit mit abgefragt wurde weil das wurde ja gemacht das war ja so spannend in also in der
1: Studie wurden unterschiedliche Formate abgefragt, aber digitale Formate waren da meiner Erinnerung nach, muss ich jetzt allerdings sagen, nicht explizit genannt. Da wurde dann eher gefragt, wie beteiligt ihr beispielsweise über ein Jugendparlament oder über einen Jugendbeauftragten oder andere Formate. Also es wurde nicht die Unterscheidung zwischen analog und digital gemacht.
0: Okay. Gibt es die Studie noch irgendwo zum Download? Vielleicht können mhm, wir die in die Show Notes packen. Ähm, welchen Namen trägt die denn?
1: Ich schicke dir den Link dann.
0: Okay, Daniela schickt mir den Link. Ihr findet den Link dann äh, in den, in den Show Notes. Um, was mich interessiert, ist jetzt noch dieser. Du hast von Jugendgremien, Jugendparlamenten gesprochen, was uns ja auch immer interessiert ist so die, die Diskrepanz, beziehungsweise das, äh, die Beteiligung von Jugendlichen durch nicht klassische Beteiligungsformate. Hast du da einen Überblick, was so in Niedersachsen läuft?
1: Leider überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, wirklich gut, dass gerade diese Studien ähm, laufen. Ich habe auch davon gehört, dass an der Uni Hildesheim gerade tatsächlich eine Studie rund um digitale Beteiligung ähm, gestartet wurde und bin da schon ganz furchtbar neugierig auf die Ergebnisse. Und vielleicht können wir ja dann nochmal ins Gespräch gehen, wenn wir die Ergebnisse auch haben.
0: Ah, okay. Auch hier nochmal eine Studie. Ich werde hier auch nochmal äh, recherchieren und das in die Shownotes ähm ja, das ist ja ähm, generell, glaube ich, eine Herausforderung. Also nicht, also man weiß es halt nicht, was genau pas passiert in den Kommunen, was ja relativ interessant ist und es bleibt halt oft auch ähm, nicht sichtbar. Ne? So, ja. ich glaube, Sichtbarkeit ist vielleicht manchmal noch eher so so eine Herausforderung. Aber um interessanter, ähm, weißt du denn, welche Rolle digitale Jugendbeteiligung spielt?
1: Jetzt insgesamt in ja in, in, in,
0: insgesamt so dinge also wenn es dir aufgefallen ist also überwiegt halt noch der teil der eher so ganz klassisch äh, analog beteiligt egal in welcher form jetzt, oder also
1: aus den Gesprächen, die ich mit vielen engagierten Fachkräften führen durfte, geht hervor, dass digitale Elemente eigentlich ganz oft eine Rolle spielen. Sei es die mehr oder weniger verpönte WhatsApp-Gruppe mit den, mit den Jugendlichen im eigenen Jugendzentrum, wo dann nach Lösungen gesucht wird, wie man sowas datenschutzkonform regeln kann über digitale Abstimmungen, über Ferienprogramme oder ähnliches und ich glaube, das steht und fällt tatsächlich mit den lokalen Jugendpflegerinnen und Pflegern, wie affin die sind, wie viel Lust die haben, unterschiedliche Projekte auszuprobieren. Wir haben ja das Glück, dass wir hier in Niedersachsen einen tollen Landesjugendring haben, der jetzt das Projekt Weedy Site auf den Weg gebracht hat. Das ist eine Online-Plattform, die sich niedersächsische Vereine, Initiativen, Jugendgruppen und so weiter zunutze machen können, um ihre eigene digitale ähm, Beteiligung zu organisieren. Ähm, also es ist ganz beeindruckend, dass... Wie das auf die Beine gestellt wurde, eben auch in einem, in einem Beteiligungsprozess, wo die einzelnen Jugendverbände einbezogen wurden und darüber hinaus gibt es eben noch beispielsweise den Verein Politik zum Anfassen, der hier eine App auf den Weg gebracht hat, wo Beteiligung in den Kommunen organisiert werden kann und ich glaube halt auch, dass... Vielleicht muss man da wirklich sagen, dank Corona jetzt wirklich nochmal neu nachgedacht wird, wie sich insgesamt Jugendarbeit und damit die, die digitale Jugendbeteiligung ähm, konkreter digital umsetzen lässt.
0: Ihr findet natürlich auch beide Projekte, We Decide und auch äh, Politik zum Anfassen e.V., äh, ich glaube die App heißt Place M, findet genau. ihr auch hier an dieser Stelle in den Shownotes, beziehungsweise mein Jugendbeteiligung Jetzt-Kollege Jürgen Ertelt war auch bei Gregor Demel im Podcast zu Gast. Die machen nämlich auch einen Podcast, auf den verlinke ich an dieser Stelle auch einmal. Okay, ich meine, jetzt haben wir schon mal so einen grundsätzlichen Eindruck bekommen über ja, digitale Jugendbeteiligung, Jugendbeteiligung in Niedersachsen und du hattest vorhin schon mal so ein paar Dinge erwähnt, die ihr eine Landeszentrale macht zum Thema. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Also genau, welchen Auftrag hat die LPB denn an dieser Stelle genau?
1: Ja, wir haben eigentlich ein ganz tolles Motto in der LPB, das heißt Demokratie beginnt mit dir. Und ich glaube, da schließt unsere Grundvorstellung davon an, wie wir Politik und Demokratie in Niedersachsen oder insgesamt gestalten sollten, nämlich so, dass wir möglichst vielen Menschen ermöglichen, dabei zu sein, wenn sie das wollen. Ähm, natürlich ist die Mitgestaltung von Demokratie nicht voraussetzungsfrei, da ist jede Menge ähm, ja, man, man muss daran geführt werden, es, es gibt ja dieses Zitat, dass Demokratie ähm, die einzige Form ist, die immer wieder gelernt werden muss, die einzige Regierungsform und entsprechend ähm, sehen wir es eben, unsere Aufgabe Menschen ähm, zu begeistern, ähm, ihnen Handwerkszeug an, mitzugeben, um mitzugestalten, ihre eigenen Belange eben in die Öffentlichkeit zu bringen, durchzusetzen, dass das vorangeht. Und wir machen das halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits, indem wir durchaus auch Projekte haben, wo Jugendliche direkt adressiert werden. Wir haben die App Spot On, die kann man sich ähm, kostenlos runterladen. Und in dieser App können Jugendgruppen ähm, eigene Routen entlang ihrer Orte der Demokratie präsentieren. Da kann man Orte der Beteiligung benennen, da, da finden sich manchmal Institutionen, aber ganz oft eben auch nicht. Dann kann man vielleicht auch sagen, wo man gerne beteiligt worden wäre ähm, und ganz viele andere Themen rund um Demokratie werden da aufgegriffen. Wir adressieren aber eben ganz stark auch die Fachkräfte, diejenigen, die mit Jugendlichen oder auch Erwachsenen in der Bildungsarbeit unterwegs sind. Das heißt, wir machen Fortbildungen, wir machen Netzwerktreffen, wir entwickeln Materialien, um Leuten quasi Tipps zu geben oder Methoden an die Hand zu geben, ein Thema wie Beteiligung aufzuarbeiten. Aber wir stehen eben als Landeszentrale auch im Austausch mit wie man so schön sagt, der Politik auf Landesebene, ähm, sprechen darüber, wie die Initiativen von Jugendlichen in die politischen Prozesse eingespeist werden können. Denn es ist ja nicht nur auf Seite der Jugendlichen zu sagen, ihr sollt euch mehr beteiligen, sondern es gilt natürlich auch, dass die Ergebnisse von solchen Prozessen dann auch ernst genommen werden und in die ähm, tägliche Entscheidungsfindung einbezogen werden.
0: Jo, das ist ja schon mal... Äh ein ganzes Brett, ich möchte mir oder beziehungsweise eine ganze Palette, ein ganzer Strauß blumen ähm, und ich würde mir gerne die einzelnen Elemente mal so ein bisschen genauer angucken. Du hattest jetzt gerade von äh, einer Plattform und einer App gesprochen, Spot On, ein Projekt, ähm, wo ich Orte der Demokratie, Orte der Beteiligung eintragen kann. Du hast von Routen gesprochen, wie kann ich mir das genau vorstellen als jemand, der ähm, keine Ahnung davon hat? Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht damit?
1: Ja, also viele von euch kennen ja bestimmt Geocaching ähm, und es gibt die die Freeware-App Action Actionbound, wo man eben ganz unterschiedliche Routen entwickeln kann. Ich sage jetzt mal von der Kindergeburtstags-Schnitzeljagd bis zu themenbezogenen mhm. Bildungsrouten findet man da alles und auf der Basis dieser Software haben wir eben die App spot-on entwickelt, wo so eine Art digitale Bildungsrouten, digitale Schnitzeljagden durch ähm, Stadtteile, Dörfer, Orte ähm, hinterlegt sind, die von Jugendlichen entwickelt wurden. Und in der Regel ist es dann so, dass Workshops durchgeführt werden zu dem konkreten Thema, also beispielsweise Orte der Beteiligung. Und dann denken wir mit den Jugendlichen erstmal drüber nach, was ist eigentlich Beteiligung? Wo könnt ihr euch beteiligen? Wie geht das? Und dann wird ganz ganz oft finden sich dann 40, 50 Orte ähm, im kleinsten Dorf quasi, wo Beteiligung irgendwie eine Rolle spielt und gemeinsam identifizieren die Jugendlichen dann die für sie wichtigsten Punkte und dann werden da so kleine Stationen dazu entwickelt und wenn ich später als Gast in dem Ort eben vorbeikomme und mir denke, ach ich will mal sehen, was hier die Jugendlichen so machen, was die so denken, kann ich mit meiner App äh, GPS gesteuert diese Route ablaufen und da gibt es dann Quizfragen, Hintergrundinfo Schätzfragen, kleine Calls to Action, also ganz unterschiedliche Elemente ähm, und so können eben ganz unterschiedliche Leute dann auch die Perspektive der Jugendliche vor Ort äh, kennenlernen.
0: Ähm, und welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt damit gemacht? Äh
1: also es ist ein, ein sehr aufwendiges Projekt, so eine Route zu entwickeln. Das haben wir jetzt immer wieder festgestellt, weil wir eben, so eine Route dauert vielleicht eine Stunde, wenn wir die als Besucherin ablaufen würden. Aber das heißt, wir brauchen dann tatsächlich erst so fünf, sechs Stationen, die inhaltlich gefüllt werden. Und es zeigt sich einfach, dass das kein Selbstläufer ist. Einerseits ist das für die Gruppen total toll, weil die sich damit beschäftigen können. Aber gerade, wenn wir uns in der freien oder außerschulischen Bildungsarbeit befinden, braucht es Erst mal eine Gruppe, die genug Zeit und Engagement hat, sich öfter zusammenfindet ähm, und entsprechend ähm, ist das tatsächlich ein Projekt, das insbesondere für feste, bestehende Gruppen, ähm, die sich regelmäßig sehen, geeignet erscheint.
0: So ähm, organisiert ist das dann je nach Gruppe, kann ich mir das so vorstellen? Also es äh, könnte ein wöchentliches Projekt sein oder auch genau. eins, was drei Tage läuft über, an einem Wochenende, je nach Bedarf der Gruppe?
1: Genau, also standardmäßig bieten wir das in einem Zweitagesworkshop workshop an, wobei Vor- und Nacharbeiten vor Ort stattfinden müssen. Ähm, aber wir haben auch schon Gruppen gehabt, die sich quasi selbst organisiert haben und dann über ein halbes Jahr sich jeden zweiten Donnerstag für vier Stunden getroffen haben oder so. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist einfach wichtig, dass man Sicher weiß, dass man einige Stunden zusammen verbringen kann, am besten auch halbwegs mit den gleichen Leuten.
0: Wie ist so dein Eindruck, äh, wie kommt es bei den Jugendlichen an, die Arbeit äh, mit so einem System?
1: Um, also technisch haben die Jugendlichen damit überhaupt keine Probleme, ähm, da sind dann eher die die Erwachsenen, die, die sich dann mal fragen, können wir das überhaupt, dabei ist quasi das Backend, wie so eine Route entsteht, wirklich extrem einfach. Ähm, die Jugendlichen, die die Routen erstellen, die aus meiner Erfahrung sind die total begeistert, die freuen sich, wow, das, was wir gemacht haben, ist in der App gelandet, das ist jetzt öffentlich, dann die die Faszination, Handy, dass man die Bildung quasi dahin bringt, wo die Jugendlichen eh den ganzen Tag rumhängen, nämlich in der App, das funktioniert ganz gut, allerdings ist der Prozess dahin eben schon aufwendig, anstrengend und kann dann, wenn ich mich gerade in einem freiwilligen Jugendfreizeitbereich bewege, natürlich auch herausfordernd werden.
0: Und ähm, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und hätte Lust äh, drauf, das mit meinen Jugendlichen zu machen, dann komme ich einfach auf euch zu, schreibe dir oder wie wie funktioniert das?
1: Genau, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass ähm, ihr aus Niedersachsen kommt, weil das Angebot tatsächlich so ist, dass wir das leider nur in, für Gruppen aus Niedersachsen anbieten können und dann kann man auf unsere Website gehen www.spoton-niedersachsen.de und sich da informieren, welches Modell in Frage kommt. Da ist dann direkt auch ein Formular hinterlegt, wo man ähm, uns mit kontaktieren kann, aber ich darf gleich den Tipp geben, es wäre wichtig, dass, ähm, dass man sich da relativ schnell meldet, ähm, weil so ein Projekt ja ja, irgendwann auch ein Ablaufdatum hat.
0: Alles klar. Dann wisst ihr jetzt Bescheid und Link hierzu dann auch in den Show Notes in eurer Podcast-App. Ähm, ja, Spot On ist ja schon an sich ein eigentlich äh, gar nicht so unaufwendig und ein größeres Projekt, sage ich jetzt mal. Hört sich auf jeden Fall so an. Du hattest jetzt vorhin noch von Qualifizierungen, von Fortbildungen gesprochen und Materialien. Was macht ihr dort genau? Was, äh, was sind das für Veranstaltungen und wie komme ich dorthin?
1: Am um, also das ist einerseits, was es jetzt schon in einem kleinen Maße gibt, ist beispielsweise, dass wir eben Multiplikatorinnen zu spot-on ausbilden. Und da ist dann natürlich das Thema Jugendbeteiligung immer auch gleich ein Aspekt, der, der mit behandelt wird, auch so Themen wie Datenschutz oder so. Wir bieten auch in Kooperation mit anderen Trägern politischer Bildung in Niedersachsen Fortbildungen zum Beispiel mal zu Tools oder Ähnlichem an. Da ist es dann wirklich am praktischsten, wenn man unseren Newsletter abonniert oder auch unseren Social Media folgt. Da kriegt man dann immer direkt mit, wenn neue Angebote von uns rauskommen. Und ähm, so viel darf ich vielleicht schon anteasern. Für nächstes Jahr planen wir eine etwas größere Fortbildungsreihe. Ähm, vielleicht klappt das ja auch, das in Kooperation mit Jugendbeteiligten jetzt zu machen. Und da werden wir uns eben ähm, das, das Curriculum, das im Qualifizierungsnetzwerk entstanden ist, als Grundlage vornehmen und Niedersachsen spezifisch dann nochmal überlegen, wie können wir digitalisieren digitale Jugendbeteiligung ähm, für, für eine bestimmte Gruppe an Fachkräften äh, quasi handhabbarer, greifbarer und äh, umsetzbarer machen.
0: Ja, äh, an dieser Stelle kann ich nur sagen, abonniert äh, vielleicht den Newsletter von Jugendbeteiligung jetzt, da werdet ihr dann auf jeden Fall darüber informiert oder den Newsletter von oder am besten alle, Newsletter, die Newsletter, äh, die ihr abonnieren könnt in dem Bereich. Um, Okay, ich glaube, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen davon, was ihr was ihr macht, was du machst äh, bei der Landeszentrale zum Thema. Ähm, wir machen ja auch Workshops und Qualifizierungen in dem Bereich und machen so unsere Erfahrungen. Du hast jetzt deine Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Was sind denn drei Tipps an Menschen, äh, die digitale Jugendbeteiligung machen wollen? Von dir an, an, an sie.
1: Um. Zunächst würde ich vielleicht sagen, probiert es einfach erstmal mal aus. Ich glaube, gerade der Schritt ins Digitale ist für für die, ich sage jetzt mal, digital nicht Eingeborenen ein viel größerer Schritt als für die Jugendlichen und ich glaube, in dem Moment, wo man erste Schritte geht, ganz vorsichtig, vielleicht für Kleinigkeiten, merkt man, wie fit die Jugendlichen dann selbst sind und wie viel man ihnen dann auch anvertrauen kann von der Organisation der digitalen Beteiligung was insgesamt natürlich für Beteiligungsprozesse gilt, würde ich sagen, nichts versprechen, das man am Ende nicht einhalten kann. Ähm, wir wissen alle, dass in der Demokratie mit, mit Mehrheitsentscheidungen immer wieder Gruppen nicht das erreichen können, was sie sich wünschen, wofür sie auch hart gekämpft haben. Und ich glaube, da ist es gerade an uns, den Fachkräften, ähm, zu erklären, dass das Gute an Demokratie ist, dass es vielleicht beim nächsten Mal klappen kann, weil es wird ja wiedergewählt, es gibt neue Entscheidungen. Entscheidungen, aber man sollte, glaube ich, nicht in einen Beteiligungsprozess mit einem Erfolgsversprechen reingehen, sondern vielmehr mit einem Konzept, wie man auch mit Enttäuschungen umgehen kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste beim Thema Jugendbeteiligung ist, wir sollten den Jugendlichen vertrauen, dass die das schon hinkriegen und dass die richtig gute Ideen haben und in den seltensten Gr äh, Fällen äh, Quatschentscheidungen auf den Weg bringen wollen.
0: Ja, sehr schön. Danke dir. Genau, nimmt euch diese Tipps zu Herzen. Ich habe jetzt noch zwei, zwei äh, wie soll ich sagen, Formate, die immer wiederkehren. Dieses folgende Format habe ich jetzt tatsächlich schon länger nicht gemacht. Es heißt Thesen und du nimmst dazu Stellung. Und zwar, hier kommt die erste These. Jugendliche hängen ja sowieso schon genug an ihren Smartphones, da brauchen wir Beteiligung nicht auch noch digital machen. Die sollen sich mal im realen Leben treffen, beispielsweise in unserem Jugendparlament.
1: Ja, zu der These habe ich mich schon oft gestritten, muss ich sagen. Ähm, meistens mit der Position, boah, so ein Quatsch. Erstens machen Jugendliche das ja eh nicht viel anders, als wir, die uns für erwachsen halten. Ähm, und zweitens ist für die Jugendlichen, glaube ich, das Smartphone das absolut reale Leben. Ähm, aber um es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen... Ähm Ernst, noch nochmal zu antworten ähm, aus aus Sicht der Landeszentrale. Ähm, wir unterscheiden nicht zwischen einer analogen und einer digitalen Welt. Man kann vielleicht sagen, wir leben in einer von Digitalität geprägten Zeit ähm, und je nachdem, welches Format gerade passt, welche Art sich zu treffen gerade geeignet ist, was gerade funktioniert, ähm, diese Version wird dann halt ähm, verwendet und, und passt dann vielleicht auch. Ähm, und gerade die Jugendlichen, die ich glaube, ganz viele unterscheiden nicht und gleichzeitig ziehen die wenigsten, glaube ich, permanenten digitalen Kontakt dem echten analogen Kontakt vor. Und ich würde das wirklich auch auf Beteiligungsprozesse ähm, übertragen wollen, dass wir es lernen, hier auf auf hybride Formate zu setzen, dass wir überlegen können, wie können wir eine Form von, äh, wie wir es manchmal auch bei Weiterbildungen machen, eine Mischung, welche Elemente können wir digital organisieren, welche können wir oder sollten wir vielleicht auch für eine Gruppendynamik oder ähnlich in, in Gruppenräume tatsächlich verlegen. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir mit einem Bashing, dass Jugendliche doch zu viel ihr Handy nutzen wird, in irgendwo hinkommen, sondern wir leben in einer digitalen Welt. schauen machen wir das Beste draus.
0: Prima. Ähm, zweite These. Super, wir machen das jetzt alles online. Ist viel billiger, die Jugendlichen haben ja eh alle Smartphones. Damit erreichen wir dann jetzt automatisch alle Jugendlichen in unseren Kommunen. Du merkst schon, in welche Richtung diese Thesen, Thesen formuliert sind.
1: Ja, also du hast mir ja die Fragen oder Thesen schon zum, zur Vorbereitung einmal nein, geschickt nein, und, nein, und auf nein. meinem Zettel steht hier ganz dick und in dicker Schriftgröße Quatsch <lacht> äh, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ähm, ja, wir hatten ja mal alle die Hoffnung, dass mit, mit diesem Internet, mit der Digitalisierung alles besser wird, dass Ungleichheiten reduziert werden, dass Zugänge zu Politik einfacher werden, aber ich glaube, mit jedem Tag, der ins Land geht, lernen wir auch immer mehr darüber, was an Bildung passieren muss, damit Menschen eben Internet, digitale Tools auch nutzen können und wissen, wozu sie es tun und entsprechend werden wir durch die Verwendung digitaler Tools wenige neue Jugendliche adressieren, die wir nicht auf anderen Wegen auch erreicht hätten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir die Jugendlichen mal haben, es vielleicht einfacher ist, an bestimmten Stellen Beteiligungsprozesse zu organisieren oder auch gerade in so Zeiten wie Corona oder über die Sommerferien oder so mal den Kontakt zu halten. Man kann Entscheidungen vielleicht auch beschleunigen, man kann sie Zielgruppengerecht machen, aber ähm, diese Utopie Wonach äh, wird damit neue Zielgruppen erreichen, ähm, hat sich, glaube ich, längst widerlegt.
0: Wunderbar. Und jetzt, wir haben die Halbstunden, äh, Halbstundenmarke äh, überschritten gerade, noch eine letzte, ein letztes Wunschkonzert. Und ähm, wenn es einen Digitalpakt, digitale Jugendbeteiligung gäbe, was wäre dein Wunsch, Daniela?
1: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm
0: Du darfst, glaube, du, darfst, du darfst du darfst, du darfst, darfst fantasieren.
1: Also ich glaube, dafür bin ich schon zu lange jetzt in der Verwaltung, um so richtig zu fantasieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zwei Ebenen sind und die sich aber auch irgendwie immer gegenseitig bedingen. Natürlich brauchen wir Geld. Wir brauchen Geld für gute Tools, die datenschutzsicher sind, die trotzdem cool aussehen und die Erwachsene aber auch nicht abschrecken, die, die gut bedienbar sind. Und vor allen Dingen, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich sicher dabei fühlen. Wir haben im Winter mit ähm, Jugendlichen und Abgeordneten aus Niedersachsen einen Workshop gemacht, wo wir gemeinsam überlegt haben, ähm, was braucht es eigentlich für gute digitale Beteiligung. Und da ist immer wieder die Forderung nach einem richtig guten, sicheren, barrierearmen Tool gekommen. Und das ist also, glaube ich, was, was wir im Hinterkopf behalten sollen. Ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist ähm, das Thema was ich vorhin auch schon angesprochen habe, wie können wir die Ergebnisse von Jugendbeteiligungsprozessen in, in das Politikmachen implementieren. Wie kriegen wir die Abgeordneten beispielsweise im Landtag dazu, dass sie die Ergebnisse der Jugendlichen ernst nehmen? Wie kriegen wir sie dazu, dass digitale Unterschriften genauso viel wert sind wie der äh, Kofferraum voll unterschriebener äh, Unterschriftenlisten, der gerne symbolisch übergeben wird quasi. Ähm, und das ist eine Schnittstelle, die, die extrem wichtig ist, damit kein Frust aufkommt, damit sich die Jugendlichen auch nicht von Demokratie abwenden. Ähm, und da würde ich mir in einem Digitalpakt eben auch äh, wünschen, ähm, dass dass da eine Sensibilisierungsarbeit ähm, stattfindet und vielleicht auch rechtliche Grundlagen dafür gelegt werden, dass die Ergebnisse ähm, ja, aufgenommen und äh, bearbeitet werden. Denn ich glaube, dass tatsächlich der Umgang mit digitaler Beteiligung am allerwichtigsten ist eine Haltungsfrage. Und vielleicht brauchen wir auch einfach erstmal eine Kampagne, die sagt, digitale Jugendbeteiligung ist toll und wichtig.
0: Daniela, das waren noch schl schöne Schlusssätze. <lacht> Haltung. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch heute. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch dort draußen an den Empfangsgeräten genauso äh, Spaß gemacht hat und ihr was mitnehmen konntet. Wie gesagt, ich versuche alle Links. Mh, die heute genannt wurden, irgendwie in die Shownotes zu packen. Und bedanke mich äh, vor allen Dingen bei dir, Daniela. Danke sehr, dass du dabei Gerne. bist. Gerne.
1: Spaß gemacht.
0: Und genau. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.